0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Oyentes con Criterio, estamos de vuelta para, para conversar en torno a un tema que suscitó... Eh, reacciones y opiniones de, de parte de muchas personas cuando empezaron a ver esos anuncios eh, tanto en medios de comunicación como en redes sociales que decían de parte de, de una empresa telefónica Tigo en concreto que se iba a poner en práctica la tecnología 5G y que les iba a ofrecer a sus usuarios tecnología 5G en materia de, de internet, es decir, de, de conectividad. Nosotros hemos buscado a, a un experto, a Pedro Rodríguez quien es consultor de empresas y entidades de gobierno, antiguo asesor de la superintendencia de telecomunicaciones para que nos ayude a resolver dudas fundamentales en torno a, a la tecnología 5G Pedro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, bienvenido a Radio con Criterio
2: Muchas gracias a todos
0: arrancamos por lo siguiente eh, que eh, esos anuncios de, del operador Tigo de proveernos de un servicio de 5G, ¿cómo debemos interpretarlos? ¿Hay 5G? ¿Hay tecnología? ¿Hay conectividad? ¿Cuál, ¿Cuál es la, la primera observación que nos hace?
2: Eh, gracias. Sí, lo, bueno, lo primero es que la, la 5G, 4G, que era antes, 3G y 2G, hacia atrás, son evoluciones o generaciones de dos, dos grupos de factores importantes. El primero es la velocidad de subida y bajada de información, que es el que más notamos, y el segundo son los servicios o prestaciones disponibles. Eh, por ejemplo, en el 2G no se podía tener... Llamada telefónica simultánea con navegación por internet. En el 3G ya se podía tener. Esa es una prestación que el 3G daba y el 2G no. En el 3G se puede tener una velocidad, digamos, de hasta 20 megabits de subida, de bajada y 5 de subida. En el 4G deberían ser ya 100 megabits de subida y 100 de bajada yendo en un carro en movimiento a 100 kilómetros por hora. Eso eh, nos diría lo que debía ser una, 3G que nos una 4G que nos estén dando. Uh -huh. Y la 5G, pues también es una mayor, mucha, mucho, mucho mayor velocidad Por conglomerados de personas eh, a un mismo momento eh, Tanto en su vida, eh, tanto en bajada, pero principalmente en su vida Que es lo que hoy por hoy generan más eh, Que si hay 5G en, en, en el opción de Tigo Desconozco, no he tenido la oportunidad de probar si es un 5G real eh, Lo que dicen los anuncios y, la, y, el, y un, una entrevista o un comunicado de prensa es que hay tres puntos de conexión 5G, creo que el primero es Cayala, los otros dos están pendientes de instalarse, uno de ellos creo que va a ser Miraflores, pero hasta allí, o sea, hay habrá 5G, asumiendo que se cumple, que pienso que se cumple, hay 5G en este momento en, en Cayala, de parte de, de esta empresa que lo anunció.
0: Me, me, me gustó la, la comparación que nos hizo, el, el 5G, el, el 2G nos permitía consiste? tener las llamadas, pedir... ajá
1: pedir ahí una puntualización porque pedro yo entendí en 2g cuando teníamos solo 2g no podíamos al mismo tiempo de tener una llamada de whatsapp estar navegando en nuestro teléfono en 3g ya podíamos hacerlo en 4g nos dijiste que tendríamos que tener una alta capacidad de subir datos y de bajar datos de nuestra de, de digamos de nuestra conexión eh, cuál sería la diferencia entre 4g y 5g
2: Ok, sí. Gracias. Solo hago una una aclaración. No es que se podía tener una llamada de WhatsApp simultáneo a la navegación. Una llamada común de teléfono uh -huh. junto con navegación. Sí. Ah, ya, ya. sí uh -huh. eh, eh, porque teóricamente no son servicios, con, eh, digamos que uno Compatibles, con el otro, uh -huh. eh, o que usen el mismo los mismos canales. La llamada de WhatsApp sí usa internet. Y para todos eso pues es es, es digamos es voy a poner la analogía. Agarramos la línea la línea común de casa de un par de cobre. Y estamos hablando mientras estamos nosotros navegando en nuestra computadora con el wifi de casa. Se nota que son servicios distintos. Lo mismo se creería que sucede en un teléfono móvil donde una llamada del teléfono no riñe con el uso de, de los sí, datos. De hecho, a, puede a, no haber cobertura.
0: Claro, sí, ahora lo sí. tienes, usas las dos aplicaciones. Por ejemplo, estoy hablando en el WhatsApp con Juan Luis y me pregunta los datos de algo. Yo me salgo de la aplicación, entro al Internet y le digo el teléfono del lugar es tal y tal. Eso sí, se puede y, hacer ahora, es simultáneo. Eso se
2: puede hacer ahora. Ahora, digamos, ahí primero, cuando en el año 2000, 2010, más o menos, yo hice un proyecto que me llevó por todo el país, me llamó la atención que yo andaba en montañas recónditas del país eh, y utilizaba y tenía una velocidad de internet muy aceptable y simultáneamente podía tener llamadas con mi uh -huh. línea telefónica. Uh -huh. Pero cuando iba a Quetzaltenango, al centro de Xela y cuando iba a la antigua, no. O sea, y esto es, lo dejo lo dejo acá en el escritorio porque va a ser importante cuando entremos al tema del 5G y en qué tecnología lo está implementando este empresa. Es por el
0: número de personas que estaban conectadas, supongo yo, pero mi suposición eh, eh, es lógica, sentido común, no no sé no, si. No era
2: era yo diría una era una decisión a propósito. Esto de hecho yo no, no lo medí para activo sino para claro. Uh -huh. Era una decisión a propósito. Lo que es lo que hace, lo que hacen los técnicos con, obviamente con instrucciones de, de, de las gerencias es que no evolucionaron totalmente a 3G las antenas en las inmediaciones de Antigua Guatemala y Quetzaltenango porque no habría aguantado el 3G con la cantidad de personas que en esos dos lugares suelen consumir datos Por eso fue que, y, y, y si lo hacían hubiera ido en deterioro de la calidad de la llamada telefónica y la llamada telefónica sí está de alguna manera controlada su calidad en la ley de telecomunicaciones mientras que la calidad del internet no entonces, para garantizar el cumplimiento de ley, diría yo, es que en aquel entonces, eh, claro, no evolucionó en esos dos lugares la, 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 la A3G para, para, eh, para evitarse riesgos y riesgo reputacional y riesgo legal. A, ahora, ante la pregunta de, de, de Juan Luis, digamos, ¿de qué se podría eh, diferenciar, es Juan Luis, entre el 5G y la el La diferencia, 4G, ¿este? 4G sí, y exacto, 5G,
0: exacto.
2: Ajá. Bueno, la principal diferencia es una mucha mayor velocidad. O sea, deberías tener, no sé, eh, no sé cómo está para esta región, pero por lo menos si el 4G te debería dar 100 megabits de subida y 100 megabits de bajada, el 5G te debería dar mil megas de subida y mil megas de bajada. ¿En
0: por... qué se traduce esos mil en mi actividad diaria en el teléfono? A ver, si estoy vecina de Miraflores y existe conectividad 5G, ¿cómo lo voy a notar? ¿Qué, qué, qué... ¿Qué, bueno...
2: Luego vamos a ir al punto de si soy vecino de Miraflores, ¿voy a tener 5G? Y te, te adelanto, no. <risa> y luego explicaremos por qué. ¿sí?
0: Okay,
2: uh -huh. eh, vas a tenerlo en Miraflores, vas a tenerlo en Cayalá. Probablemente no en Cardares de Cayalá, pero sí en, en, en Paseo Cayalá. ¿Sí? Eh, y luego abordamos ese tema, que creo que es para mí el, que es el tema más importante de desambiguar a la población de dónde sí, dónde no va a haber cobertura con este 5G anunciado. Y eh, lo que redunda... Eh, Claudia, es que vamos a estar viendo una película en Netflix, queremos descargarla para tenerla en el celular y porque vamos a ir a un, a un viaje y no tenemos señal, esa película en un 3G nos tarda en bajar, digamos, no sé, una hora, no, 20 minutos, eh, en 4G nos tarda 5 eh, minutos y en 5G nos tardará tal vez un minuto o 30 segundos en descargarse el celular. Esa es la, digamos, así podríamos traducir lo que es estar en 3G, 4G y 5G.
0: ¿Cuánto dijiste que tardarán en 5G?
2: Posiblemente debería tardar en unos 50 segundos, un minuto probablemente.
0: Hmm. Una sí. película, descargarla 50 segundos en banda 5G. Sí.
1: Pero entonces lo que, yo, lo que yo debo entender es que muy probablemente esta empresa que está ofreciendo el 5G, lo va a ofrecer en una circunscripción específica, en un punto muy concreto y no, digamos, en, en, el, en la totalidad del territorio nacional. Y ese 5G va a estar focalizado en, en ese lugar para un cierto número de usuarios.
2: Sí. Cuando uno viaja en países desarrollados de, de, de Europa, por ejemplo... Uno va en el, en el tren de un país a otro por las montañas y va usando 5G en el tren, lo va, usando en una, lo va usando en una banda de frecuencias que usualmente es la 700, que es famosa en Guatemala, la 700 de hace como un año y medio. Eh, cuando llega a la ciudad y, a, y se va en el taxi o en el Uber o en el metro por la ciudad, va a andar con el celular viendo la misma película y ya va a estar en 5G pero en el AWS que es una banda que fue frecuente eh, famosa en Guatemala, creo que en el 2015 uh -huh. eh, ¿sí? y cuando llega a, al museo no sé, al museo del lugo o alguno de esos museos, va a usar 5G a través de otra banda de frecuencia que se llama la 3.5G la, en la ¿Cuál es la diferencia? Entre más baja la banda de, de frecuencia utilizada, menor velocidad da, pero mayor distancia en alcance. Cada una de las antenas alcanza mayor distancia. Entre más alta la frecuencia, mayor la velocidad que puede, puede proveer y menor distancia. En, el, yo vi la, en un, una publicación de, de prensa libre en la que entrevistan a un funcionario activo, Manuel Cisniega, y la publicación dice que utilizaron la frecuencia 3.5 megahertz. Creo que hay un error de publicación y se refería a gigahertz.
0: Gigahertz, porque... Sí. Eh, no, no es lo, lo mismo. Yo Sí,
2: 3.5 megas, para darles una idea, la radio infinita es 100.1 megahertz. O sea, 3.5 megahertz es imposible que sea para, para Internet. Eh, así que seguramente es 3.5 gigahertz la que utilizaron ahí. Y tal eso, si me permites, Claudia, para terminar la, la pregunta de, de Juan Luis. En cualquier lugar del mundo y cualquier telefónica, utiliza la 3.5G, coloca una antena que cuesta igual que la antena uh -huh. de 700 MHz, pero da una cobertura limitada a metros, centenares de metros posiblemente, y muy, y muy poco posiblemente, o sea, quizás 100 metros, digamos, a la redonda, como una buena calidad. Y si quisiera cualquier empresa colocar cobertura, en toda la zona 15 y 16, digamos, en alrededores de, de, de Cayalá, tendría que colocar una antena más o menos cada 100 metros de distancia de la otra, entonces, o máximo 200 metros de distancia. Eh, si lo quisiera hacer con la AWS, tendría que colocar cada antena quizá unos 3, eh, 4 kilómetros, y si lo hace con la 700, es una antena cada 10, 15 kilómetros. Esa es la diferencia y por lo cual... La, pregunta, la respuesta es, yo desconozco si, si Tigo tomará la decisión de implementar eh, 5G a través de la de la frecuencia 3G que ya poseen. Si lo hicieran, sería una inversión altísima, eh, aunque es una entrada al mercado, que cada empresa toma su decisión basada en su riesgo y rendimiento.
1: Pedro, ¿no era que, que para ofrecernos 4G o 5G las telefónicas tenían que comprarle al Estado unas frecuencias que se encontraban en... Eh, bueno, que todavía no habían sido puestas en venta, aunque luego vimos que Tigo, por ejemplo, le compró a Ángel González unas frecuencias para canales de televisión que presuntamente sí. iba a usar también para Internet.
2: Para darnos 4G o 5G se necesitan ciertos eh, espacios homologados o decididos a nivel mundial que van a hacernos sé, que se den 5G. Eh, los espacios libres que va encontrando la, la, la UITEC, la, la que se encarga de definir hacia dónde se va a utilizar el espectro, encontró, ha ido encontrando espacios a lo largo del, del tiempo coincidentes en todo el mundo, o dividido en cuatro o cinco regiones. Y para el caso de Guatemala, que pertenece a Latinoamérica, hay varias bandas en las que se puede tener 4G y 5G. Una es la 700, otra es la AWS, que es una combinación de 1900 más 2100, otra es la 3.5 GHz, que es 1500 MHz. La otra puede ser 5 GHz, la otra puede ser 8 MHz y la otra puede ser 10 GHz. En Guatemala, como en todos los países, se puede utilizar cualesquiera de esas frecuencias según dos factores. Una es la necesidad de inversión, la posibilidad de inversión de las telefónicas. Obviamente tiene que ver un poco con el terreno y, cosas, y, y la concentración poblacional, pero también tiene que ver con la disponibilidad o factibilidad del ente regulador para a disposición. Guatemala eh, no ha puesto a disposición la AWS, que es la 1.9 y 2.1, y hizo un intento erróneo y fallido en el año 2015 de sacarlas a disposición y, y se entrampó legalmente y creo que siguen entrampadas legalmente por un error, y, con humildad lo digo, que cometió la CIP. y eh, las 700 megas no se ha podido poner a disposición porque está ocupado más o menos por unos 30 canales de televisión de, de UHF como el eh, Azteca, el Batención, el Canal 27 y distintos canales para poderlo para poderlo utilizar se necesita un espacio eh, simultáneo eh, perdón eh, colateral ancho digamos unos eh, 6, 12 unos seis siete ocho canales por lo por lo menos de disponibles eh, uno a la par del otro para poderlo utilizar lo que Tigo adquirió y en en, en, que se salió a luz en el 2019, finales de 2019, son algunas frecuencias que utilizaba televisión abierta, pero no están una a la par de la otra ni están en los espacios que, es, que, se, utiliza, que se necesitarían para poder eh, utilizarla para Internet. El siguiente paso que tiene que dar la CID es eh, desocupar los demás espacios colaterales. Para correrlos a todos hacia otros espacios, a todos los canales de otros espacios, y entonces tener ese, ese espectro eh, de un solo bloque disponible, ya poderlo sacar a subasta, es lo que tocaría. De manera que lo que compró Tigo es como una, digamos, la garantía de que, la, de que las negociaciones sean con él para poderse mover hacia otros espacios, o no negociar con él, sino que adquirir el resto de espacios a través de subastas individuales.
0: Tengo, la, la pregunta con la que arranqué esta entrevista es eh, Tigo ofrece 5G es verdad es eh, si nos vamos técnicamente se puede decir que sí, aunque no es una navegación plena yo entiendo que Tigo lo está ofreciendo en determinados lugares con la frecuencia que actualmente tiene aquellos 30 eh a, eh, me parece que fueron 30 el espacio de frecuencia que fueron licitados, que no fueron licitados y de los cuales ya gozaba la compañía eh, ¿cómo lo pueden ofrecer? Eh, ya, ya Juan Luis le preguntó si no han sido licitados, pero ¿será <susurra> Tigo acaso la única que puede hacerlo?
2: El, el, ¿Con los 30, Claudia, se refiere a los 30 famosos comprados en el 2019?
0: Eh, sí, me refiero a esos sí. y que no fueron licitados
2: Ok, sí, fueron 36 Seis canales de televisión, cada uno de 6 MHz, eh, no fueron licitados, no fueron, pero no fueron subastados porque ya estaban en usufructo de un usufructuario. Eh, este usufructuario, que era eh, Albanición, hizo una venta de los títulos a TIGO. Esto está, está legal, o sea, dentro de la ley se estipula la venta en el mercado secundario. Y se agarra el título, atrás se le pone el nombre a quien se le da, se pone la firma y se presenta la CIT, y la CIT tiene que aceptar ese endoso de título y ellos se lo pueden regalar o vender o prestar o como lo quieran hacer, en ese caso hubo, entiendo, hubo una compra, uh -huh. entonces no pues quiero quitar como de la mente el tema de que no fue licitado como si hubiera sido un pecado no licitarlo, no, la CIP no se podía meter a, a licitar o, o subastar esos esos eh, títulos y, y yo estoy seguro que Tigo no está usando esos 36 MHz para esta, para esta implementación por todas las razones, la primera es porque en el comunicado de prensa libre dice que no lo están usando, sino que están usando la 3.5G y lo segundo es porque es imposible usarlos o sea, ningún teléfono del mundo va a poderse conectar en esos 36 MHz que ellos adquirieron fue un solo metieron el pie derecho en, el, en la cancha de, de, de juego para luego poder meter el pie izquierdo y tener la cancha completa y poder utilizar la 700, entonces o sea, técnicamente no se podría hacer con esos 36 MHz ubicados en donde están ubicados si los pudieran ubicar eh, uno seguido a la par del otro eh, tal vez se podría hacer siempre y cuando los ubiquen los espacios adyacentes y correctos no cualesquiera eh, seis espacios sí. adyacentes de funcionaría tampoco y la tercera razón es porque están ofreciendo coberturas muy limitadas si estuvieran implementando en esas 700 megahertz en, o sea, en esa banda de 700 MHz o en esos 36 MHz que, que adquirieron en el mercado secundario estarían dando una cobertura por lo menos para todas una buena parte de la red de la digamos, llegaría hasta la pone del maestro, llegaría hasta las universidades y no creo que desperdiciarían la oportunidad comercial de decir si estás en la Universidad del Valle y Landívar, también tienes claro. 5G uh -huh. ¿Sí?
1: Tienes acceso a 5G uh -huh. Mira, mira sí. Pedro, eh, una última pregunta de mi parte los, los aparatos de teléfono que se usan en guatemala en general, están habilitados para 5g
2: desconozco la estadística de qué aparatos eh, y cuántos hay de, de cada uno pero las las empresas fabricantes de teléfonos los, les van agregando las antenas en la medida que la tecnología está disponible para que se conecten a, a ellas y, Digamos, uno tenía un teléfono Motorola en el año 98 o 2000 Y ese sí pudo tener 2G, pero no 3G Y hubo que hacer una compra de un aparato Que al final lo que tenía es dos cosas importantes Una antena para las frecuencias, las frecuencias para el, para el 3G Y dos, un procesador mucho más grande Que permitía procesar toda esa data subiendo y bajando A una velocidad satisfactoria eh, Yo diría que en Guatemala... Una gran parte de la población tiene teléfonos listos para navegar a 4G Y diría que una proporción baja tiene teléfonos eh, para, para 5G Muy probablemente, si yo fuera el estratega comercial de Tigo Probablemente yo habría lanzado esta estrategia en, de 5G en Cayala Para buscar la adquisición de teléfonos sin, con, con antena 5G preparándome para un lanzamiento a nivel regional mayor o, o nacional eh, y que ya sea yo aquel tel, el, el telco que tenga esa capacidad de que se conecten los, los usuarios. Eh, Guatemala es el país del mundo con mayor costo de adquisición de teléfono comparado por el PIB y aunque se quitaran los impuestos no, no, no se quitaría, eh, de manera que Guatemala o sea, es el país... Sí, nosotros pagamos muy caros con relación a, um, al PIB. Ahorita les doy el dato exacto. 40% de la población más pobre no los puede comprar en Guatemala. Eh, y esto es basado en un Nokia 215, que es un teléfono bastante barato. Esos son datos de estudios que yo he realizado en este año. De manera que eh, si sí, Guatemala es de los países donde la, la asequibilidad nosotros no me dejarán mentir, vamos en el, en el bus público y miramos personas con smartphones grandísimos y, sí, ¿y pero... parece, parece lógico, pero pero digamos que sí, las entradas tienen que hacer un esfuerzo grande que hubo un tercer pues, eh, operador que no la hizo, telefónica en realidad yo diría que desapareció del mercado porque no dio el paso estratégico a invitar a sus usuarios a adquirir teléfonos de una gama mayor de, de uso mm. de internet y por eso cuando sintió invirtió en antenas de hecho yo sí probé el 4g en Telefónica sí tenía 4g eh, mientras las otras dos los operadores lo anunciaban yo puedo dar fe de que no tenía nunca no llegaron tenía. a tener 4g ni Tigo ni Claro Telefónica sí me consta pero tenía las antenas, tenía la tecnología, pero no tenía los usuarios con los teléfonos. Infraestructura,
0: de... tenía la infraestructura, tenía... pero no sí. la, la facilidad comercial de generarle a sus usuarios la experiencia que explotaron. Sí, porque no resultado. tenían
2: un teléfono que aguantar esa velocidad.
0: Me, me llamó la atención, dijo usted, el 40% de la población más pobre en Guatemala no puede comprar el teléfono inteligente más barato. ¿Qué precio tiene ese teléfono inteligente más barato?
2: Ah, debe ser, déjeme ver, y para cuando se hizo ese, este estudio, el Nokia costaba 350 dólares.
0: ¿350 dólares? Sí. Bueno, y... Y, uh
2: -huh. y, 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 y digo esto, más, otro dato importante, Guatemala tiene la cobertura de banda ancha más, más grande de toda Latinoamérica, cobertura, digamos, uh -huh. en área, pero tiene el más bajo uso real, que es 14%. Entonces, no siempre tener una cobertura va a aumentar el uso real. y Esto porque probablemente, y bueno, somos una población muy dispersa, en conglomerados, eh, muchos conglomerados, pero muy pequeños, lo que llaman villas en otros países, que se puede invertir en una antena y lo que se va a cubrir son, digamos, mil personas en 10 kilómetros a la redonda. Eh, por eso es que yo desconozco, si sí, TIGO podría irse a una implementación a través de la 3.5G podría ser una buena idea, habría que ver el, el valor de la inversión eh, pero digamos hay mucha tela más que cortar en principio yo diría, digamos, no me parece que haya habido, que esté siendo utilizada aquellos los títulos adquiridos en el 2019 no puedo dar fe de ello, pero no me técnicamente no me, no me parece que sea así dos, me parece que cuando, y para no dejar a claudia de, de vecina de miraflores no me parece que el 5g que ponga activo miraflores vaya a alcanzar a vecinos porque el otro aspecto de las frecuencias es que entre más baja la frecuencia mayor cobertura hay y eh, entre más alta menor menos cobertura Entonces,
0: Sí, mala entonces, onda, cuando... Pedro. Mala onda. <ríe> Pedro, Pedro ¿y,
1: el, sí. y el precio tan alto de, de los teléfonos inteligentes en nuestro país, ¿está determinado porque quienes lo venden son las telefónicas principalmente?
0: Diría que no. De hecho, es más barato
2: comprar un teléfono inteligente a través de la telefónica que a través de un tercero.
1: Yeah.
0: Eso es cierto, pero por, por la estrategia comercial que dijo usted, Telefónica nunca generó eh, esa estrategia que por un quetzal y la renovación de tu contrato por dos años te llevas este teléfono, que por supuesto es inteligente y hacía falta eh, desarrollarla. ¿Qué, qué pena me da escuchar eso y, y lo, lo escuchamos ya cuando han pasado los años, desarrolló y se esforzó por desarrollar una tecnología que sí permitía ir a avanzar ir en avanzada frente a sus competidores en la infraestructura tecnológica para la conectividad, pero su estrategia comercial se quedó co coja para que sus sí. usuarios gozaran de todos esos beneficios. Y interesante lo, lo que nos contó Pedro Rodríguez. Y, y de
2: hecho, Claudia, quiero agregar algo. Fue la única telco que tenía un call center en dos idiomas mayas. Sí, se recuerdan, no sé si recuerdan, si tuvieron, uno llamaba decía, si quieres y, eh, atención, idioma maya marca tal.
0: Ajá. De manera
2: que tenían, me parece, una buena idea de cobertura y de democratización que le dicen los… Eh, bueno, ¿Y quién se quedó con la infraestructura?
0: Después, pero, ¿Quién la compró?
2: Esa la compró, claro. Uh -huh. eh, toda la infraestructura la adquirió, tengo entendido que la adquirió, claro, al menos la parte de antenas, no sé si lo que se llama el backend que es donde está el call center, la adquirió, uh -huh. pero creo que las antenas eh, sí… Eh, Muchas de las antenas, de hecho, era la misma torre La que utilizaban los tres operadores Y sigue siendo así, entonces tampoco se ha adquirido una, una cantidad de torres eh, enorme eh, La estrategia eh, Ese es un tema importante A veces se cree que cuando es tecnología Deben ser tecnólogos quien la manejen Yo diría uh -huh. que el principal error uh -huh. Y yo en aquel entonces era gerente general De un medio de comunicación Teníamos como 140 mil casas conectadas por cable era Teníamos un buen tamaño uh -huh. eh, que era la hablando de La región y yo era amigo del gerente general de Telefónica. Él era él estudió electrónica yo y yo le decía que, que debía hacerse a un ladito y dejar que alguien no tan tecnólogo fuera el que dirigiera a la, a la empresa. Eh, la tecnología debe ser co-dirigida co por uh -huh. tecnólogos a la par de, de, de comerciales, a la par de educadores, como decían en el segmento o sea. anterior, y a la par de médicos, a la par de gobierno, a la par de políticas públicas, a la par de desarrollo social recuerdo yo me entrevistaron hace como en el año 2016 uh -huh. cuando yo quería ver el proyecto de las de la 4G y me fui de asesor del ministro de desarrollo social Mo José Moreno Cordón, y desde ahí quisimos llevar el proyecto para desarrollo social la 4G entonces no 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 así como un gobierno debe ser un tema global…
0: interdisciplinario eso de lo que nos está hablando ¿ha?
2: sí, en una empresa también y eso es lo que a mí me parece que Tigo hace bastante bien muy bien bueno, tiene un estratega numérico de primera, lo conozco, y eh, creo que hacen muy bien. Yo hasta la fecha sigo cantando el jingle de desfrijolízate casi dos, tres veces por uh -huh. semana. Me quedó tan grabado que, que lograron esa estrategia bien bien posicionada, de manera que cuando tuvieron frecuencias, invirtieron en tecnología y ya tenían eh, usuarios con el teléfono listo para usarlo a los dos días de que lo lanzaran.
1: Ahí lo que nos decís es que hubo una estrategia inteligente de mercadeo con una estrategia inteligente de, de desarrollo tecnológico.
2: Sí, hubo una estrategia bien empresarial bien, inteligente mm. que incluyó en la forma adecuada los milestones necesarios para tener la tecnología, las frecuencias para, para utilizar esa tecnología y la base Ajá. de usuarios lista para aprovecharla en el momento justo. Todo el, el mercadeo
0: fue más bien el front-end de todo lo que estaba pasando por dentro. Sí,
2: sí el mercadeo al final se le da a una agencia de publicidad y se le dice sí. que haga con lo que se construyó en, claro. su, en los tres o cinco años.
0: Ajá. Ala, Pedro, parece que, que recibimos me siento como que estuviese recibiendo una clase de, de conectividad 5G eh, voy a ir a reclamar me dice dónde está el buzón de, de sugerencias que no sean tan mala onda con los vecinos de Miraflores, ahí me voy a ir a pegar a la antena muchas no, gracias No, pero me, lo que tiene que
2: hacer mejor es mándele su ubicación y porque la, la, usualmente una antena se puede correr varios metros a, 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 a los lados, yo lo que hacía cuando fui gerente general de una empresa de, de tecnología para call centers Ajá. y recuerdo que las antenas, las torres tienen tres antenas, una para cada uno de los tres lados. Ajá. Y sucede que frente a la oficina mía quedaba la, quedaba Walmart. Y cuando llamaba el gerente general de Walmart, que no le llegaba la señal a su escritorio, corrían unos cuatro grados la antena, la giraban para que le llegara a él. A los dos días llamaba yo y regresaban la antena a esos cuatro grados para que le llegara a mí. Entonces lo que le sugiero, Claudia, es que mejor diga dónde están y, y negocie con ellos para que la antena quede del lado de su casa y girar hacia su dirección para que sí le bueno, pueda llegar.
0: Ahorita lo voy a hacer y espero que no haya otro vecino por ahí que a los pocos <ríe> días ya me diga la gira en la otro otros cuatro grados. Gracias, Pedro Rodríguez. Pero en por más de una
1: ocasión <ríe> hemos visto eso, de que, de que acomodan la, la antena según el reclamo de uno. Gracias, Pedro, por acompañarnos hoy.
2: A ustedes, muchas gracias, como siempre.